0: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, como ya les contamos al inicio del programa. Estamos en contacto con Eduardo Pérez Arroyo, él es periodista, escritor, está radicado en México hace ya bastante tiempo. Ha hecho también algunos estudios y trabaja, por supuesto, ya principalmente en periodismo y comunicaciones. ¿Por qué estamos en contacto con él? Porque acaba de publicar hace algunos días solamente en La Pollera, un editorial que ustedes ya conocen, eh, un libro que nos ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, La Hermandad de la Casa Grande, una novela negra, una novela también histórica, de eso vamos a estar conversando. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire.
1: Estoy muy bien, Eduardo, muchas gracias, eh, agradecido básicamente por, esta, por este diálogo.
2: Bueno, bienvenido y también gracias en realidad por aceptarnos nuestro llamado. Es mutuo en realidad porque aquí tenemos una historia bastante bastante interesante, ambientada por supuesto en 1879. Nosotros tendemos a pensar en la guerra del Pacífico, como que nos vamos a para el norte, pero aquí vamos a hablar eh, del sur, por supuesto. También una historia tremendamente novedosa. Eduardo, ¿cuándo surgen los primeros antecedentes de este libro? ¿Cuándo tú te pones a investigar y encuentras aquí una historia interesante y digna de contar?
1: Muchas gracias, Felipe, ante todo. Este libro surgió más o menos, por ahí, por el 2013, incluso lo postulé en aquella época con Fonder, que no ganó, y lo terminé más o menos en 2018, 2017-2018, si no me equivoco, que fue cuando firmamos el contrato con la mollera. Después de eso pasaron cuatro años hasta que se publicara, es decir, el libro como tal se tardó más o menos 4 o 5 años en escribirse, y después el resto en publicarse. Ahora, ¿cómo surgió? Surgió en esa época, porque yo tengo estudios de historia, alguna vez estudié historia y geografía en la Universidad Arcis. Eh, debo confesar que no tengo ninguna fijación personal con el tema de los brujos, no soy brujo, mis abuelos no son brujos, mi familia no son brujos, etcétera. Sino que me pareció pertinente, y me sigue pareciendo muy pertinente, encontrar una historia que fuese digna de contarse. Más allá de, de, de repente de los ejercicios literarios que puede hacer uno, de, de la literatura del yo, etcétera, etcétera, que me parece una propuesta completamente válida, pero también me parece muy válido fijarse en las historias que nos rodean, porque muchas veces, creo yo, la realidad es tanto o más interesante que cualquier ficción que podamos hacer. Por ahí ejemplo.
0: No, y si nos vamos al sur, además, eh, a la Isla Grande de Chilué, por supuesto que hay cosas que son muy, muy pero muy interesantes de conocer, eh, de hecho en el libro al principio eh, conocemos a un personaje que es el que lleva las historias justamente desde el sur, desde Chiloé hasta los salones, los principales salones de Santiago y también los alrededores y el norte, eh, lo que permite que la sociedad en el fondo de Santiago y los alrededores conozcan eh, o al menos conozcan una parte de las novedades que ocurren, en el sur y los hechos obviamente que narra la misma la misma novela de inmediato yo, yo pensé en eh, cómo era la vida antes sin las redes sociales que nos permiten ahora conocer, por supuesto, de inmediato lo que está ocurriendo en todas partes y asimismo también en la forma en la que eh, consumimos noticias o novedades, Eduardo. Eh, a mí me, me impactó de inmediato este personaje, el mayor mentiroso eh, del mundo. Cuéntanos un poquito cómo surgió también eh, la idea de crear este, este personaje.
1: Ok, gracias por la pregunta porque sí, es, es interesante el personaje. El personaje existió, por eso digo que es interesante, más allá de lo que yo haya construido en el libro. El personaje existió, no se llamaba como se llama en el libro, su nombre real era eh, Luis de Rugimont. ¿no? Eh, sí, Henry Luis de Rugimont. Bueno, él existió en Europa, eh, ahora por supuesto yo lo agarré de ahí y lo trasladé al sur de Chile, que jamás andó en el sur de Chile ni jamás andó por acá, pero eran personajes que en aquella época con esa visión racionalista-científica un poco ingenua también, porque muy ingenua, estamos hablando de tiempos en los cuales no existía la antropología como ciencia, estamos hablando recién de los primeros atismos de análisis social con todos los prejuicios de la época, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, por el hecho de ser europeo, traían también una visión muy racionalista, muy, muy pre-racionalista del mundo, llamémoslo así, una especie de racionalismo ingenuo. Entonces me pareció interesante, leyendo, investigando por ahí, eh, encontrando este personaje que existió en la realidad, me pareció interesante extrapolarlo y meterlo en el libro como contraste respecto a todas las cosas eh, que ocurrían en la isla, que son cualquier cosa menos racional, están de acuerdo que no había mucho raciocinio por ahí, eh, y me pareció interesante ponerlo porque necesitamos un interlocutor que nos haga entender más o menos de lo que estamos hablando. Eh, es una historia bien, bien, bien densa, bien oscura en algunos momentos, me refiero a la historia real, no necesariamente a lo que se cuenta en el libro, entonces se me hace interesante que haya una especie de traductor en ese sentido. Ahora, insisto, el personaje existió y mi labor fue eh, agarrarlo, digamos, eh, someterlo a algunas características que eran útiles para la trama y meterlo ahí. No sé cómo quedó, espero que haya resultado más o menos el hecho de que se entienda.
2: En ese sentido, bueno, también el libro da cuenta de, de, de estas investigaciones, y ciertas nociones previas, ¿cierto?, eh, que nos llevaron a este juicio a lo, de, del Estado chileno, ¿cierto?, a los brujos chilotes. Eh, sabemos que el libro es ficción, ¿cierto?, que es una novela negra, pero obviamente, ya lo dije, hay una investigación detrás. Eh, la historiografía ¿qué es lo que dice? ¿Qué, ¿Cuáles son los antecedentes que llevaron a este juicio de, de Estado a los brujos chilotes?
1: Mira, hay buenos libros al respecto De hecho al final de la novela viene una lista de libros eh, científicos Textos académicos Que fueron varios de los que leí de hecho eh, se, se ha hecho mucha investigación científica al respecto No mucha literatura Entonces ahí yo creo que había una deuda pendiente De la literatura chilena con este tema Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta eh, Si en algún momento le llegó a llamar la atención eh, Toda esta cofradía de, de, de gente Digamos que se mandaba sola En el fondo, el fondo de la trama Es que se mandaban solos eso fue lo que más le dolió al Estado chileno. Digamos. Ahora, bueno, el, el, la relación directa con la guerra, de la, con la guerra del Pacífico, con la cual yo ahí eh, juego un poco en el libro, que yo sepa, eso no existió realmente. O sea, no, no fue una causa directa de que se hayan metido en el sur de Chile. Me pareció interesante, pero la trama nada más. Entonces, como decía Eduardo hace rato, eran temas, eran tiempos pre-prensa. Pre no había prensa, no había, o había prensa, pero muy, muy primigenia, digamos. No eran los medios de comunicación masivos como ahora. Por supuesto, no había internet, no había nada de eso, las comunicaciones eran difíciles, y en algún momento sí, alguien, algún ministro del interior se llegó a enterar de lo que estaba pasando en el sur de Chile y dio la orden de investigar. Y eso fue todo. Eh, no voy a contar más allá para no contar la trama del libro, pero eh, sí le llamó la atención de manera bien, eh, bien, digamos, lateral. No fue un tema país, por así decirlo. La famosa frasecita de los temas país que siempre dicen los políticos, bueno, en este caso no era un tema país sí se llegaron a enterar, pero siempre siguió siendo bien, eh, bien, bien digamos, eh, lateral, bien tangencial. Y por lo demás, porque toda la atención de todo el mundo aquí en Chile, estaba en el norte, y en Santiago, por supuesto. Ahí el centralismo pesa, y yo creo que sigue pesando mucho con este tipo de historias. Por eso mismo me llamó la atención también rescatar una historia eh, que todos las hemos, las, hemos, las hemos escuchado, yo creo que en Chile todos hemos escuchado hablar de los brujos de Chile, pero yo no, no había encontrado nada que estuviera más o menos sistematizado. Ahora, últimamente han salido algunos libros al respecto, de hecho. Eh, pero yo sigo pensando que es un tema interesante de contarse, sobre todo por la poca atención que se le
0: pone. ¿sí? Estamos conversando con Eduardo Pérez Arroyo, periodista, comunicador, escritor radicado en México, chileno de la provincia de Ñuble, de la región de Ñuble, quiero decir, con todo respeto, por supuesto, para los amigos y amigas de Chillán y la región de Ñuble. Eh, y acaba de publicar hace un par de días su libro con la editorial La Pollera Ediciones, La Hermandad de la Casa Grande. Decíamos que eh, hablamos de la pertinencia del libro. Me llamó la atención, Eduardo, que justamente eh, tú dijeras que el libro se empezó a escribir hace bastante tiempo, en eh, 2013, 2014, y que eh, ya haya estado terminado en 2018, eh, porque aquí, por supuesto, hay una fecha icónica eh, desde el estallido social. Que, que fue anterior a la pandemia, de hecho, eh, con lo que aquí sumamos una doble crisis en el fondo. Eh, y claro, hay temas que eh, antes del estallido social eh, ya eran notorios, ya eran... Eh, Temas países, como tú dices, eh, también, y que tenían que ver justamente con la violencia en el sur y con lo que acabamos de mencionar, esta molestia que le genera al Estado o a los distintos gobiernos, eh, también, por supuesto, hay que hacer énfasis en algunos gobiernos, eh, la molestia que le genera que hayan zonas donde prácticamente el Estado no está, no funciona. Así como en Chiloé, en este 1879, también, por supuesto, en la actualidad, eh, ¿Cómo ves tú o cómo se puede explicar eh, que estas políticas o que estas prácticas se mantengan en los grupos de poder, en la oligarquía, en los grupos que eh, controlan los principales capitales, además en, de un país o de este país en particular?
1: Mira, Interesante pregunta. Eh, eso daría para muchas horas de conversación, de hecho, pero vamos a tratar de hacer un anuncio <risa> pequeñito acá de lo poco que podemos entender al respecto yo creo que sí es extrapolable, si bien no fue consciente, digamos, uno cuando, cuando escribe este tipo de cosas no necesariamente está pensando en el presente. Después, si resulta que dialogan, bienvenido sea. Yo creo que habría dos, dos hechos o dos puntos, digamos, que se pudieran graficar explícitamente como para buscar una especie de diálogo entre lo que dice el libro y lo que dice ahora. Uno es eh, el desprecio absoluto de las élites de Chile respecto de lo que está pasando en el resto del país. Eh, en el caso del libro se puede ver, por supuesto, en, en, en cuando se meten desde Santiago a la Concepción, desde el centro del país se meten a, des, a desbaratar la cofradía eh, sin respeto por nada. Y la otra élite que era interna, digamos, el propio mundo de Chiloé está dominado por una élite Entonces estamos hablando de dos niveles distintos de elites que, eh, que gobernaban al resto, o que imponían más bien lo que ellos pensaban que, que, que era correcto al resto. ¿Para qué decir que eso sigue ocurriendo hasta hoy? No es necesario decirlo porque tenemos las pruebas eh, a la vista, ¿no? Eh, y la segunda a la cual me refería es que Chile siempre ha, ha, ha vivido en el mito, hemos vivido los chilenos en el mito de pretender ser un país racionalista, incluso, de pretender ser un país serio, cuando realmente no lo somos. No lo fuimos ni antes ni lo somos ahora. Eh, en el libro traté de jugar un poco con esa idea, si bien fue de manera inconsciente, pero bueno, sí, sí lo asustó un poco. Eh, justamente ellos se enojan porque tenían la visión racionalista le estamos ganando la guerra a los peruanos porque somos un país racional, no tenemos pensamiento mágico no como los peruanos, de hecho esa mentalidad en la época sí existió muchos historiadores explican historiadores antiguos, digamos, eh, chilenos explican que, que Chile ganó justamente la guerra por eso, porque éramos más ordenados más racionales, etcétera a mí me parece una tontería de puta a cabo. Y eh, en la vida actual, no sé si se acuerdan de la frase de nuestro presidente un poquito antes del estallido cuando hablaba del famoso oasis de paz. Entonces, me parece que insistimos, insistimos, malamente insistimos en creernos que somos un país serio cuando realmente no lo somos y las pruebas están en la lista. Yo creo que esos dos puntos se podrían extrapolar en el libro y acá. No sé... Eh, no sé el, anál el análisis que tengan ustedes al respecto, pero me parece pertinente por lo menos como
2: análisis. Sí, bueno, nosotros también hacíamos una lectura, bueno, la hacíamos mirando el presente y también, no, no el pasado, sino en el, en el contexto de la obra, porque, en, digamos, en la historiografía en el fondo, en 1870, 80, por ahí, en el fondo también tenemos esta serie de relatos que marcan a fuego la, la cultura y el, y el territorio, ¿cierto? El, por ejemplo, el genocidio indígena de los pueblos Zegman, los Alacalufes, los Yámanes, ¿cierto? O eh, el tristemente y célebre eh, lo zoológico humano, ¿cierto? Como práctica y, y, y mal atractivo, ¿no? En el fondo, ¿cómo estas historias, en ese contexto, por supuesto, cómo estas historias se intercalan con tu libro? Eh,
1: mira, está muy interesante lo que mencionas Tiene que ver un poco con lo que conversamos Hace rato también respecto de que hay muchas historias O capítulos de la historia chilena Que no son conocidos, digamos eh, En ese sentido yo creo que dialoga directamente Estamos hablando, por eso es novela histórica Eduardo y tú Felipe también lo mencionaron Hace un rato que si bien Se, se, se digamos Se graficó como novela negra eh, Me parece que la editorial la hizo eh, atinó al momento de ponerle novela negra Para efectos de, de, de comunicación para los lectores Etcétera sin embargo, es también una novela histórica que tiene que ver con todos estos temas. Eh, yo insisto, y quiero ser majadero en eso, hay muchos temas en Chile, en todos lados, por supuesto, pero bueno, estamos hablando de Chile, hay muchos temas que son dignamente interesantes de conocer y que no se conocen, o no se conocen a detalle. Tenemos algún barniz respecto de lo que ocurre por arriba, tú mismo lo has dicho, el tema de los Selnam, las matanzas eh, hacia el sur, las matanzas hacia el norte... ¿Para qué nos metemos con el tema Mapuche, que todavía está vigente? Y uno de todos esos hilos, digamos, que también tiene que ver con lo que decíamos hace rato, eh, el hecho de que la celis y su visión entre comillas racional tratan de imponer una forma de vida al resto del país, eh, esta historia de Chiloé, independiente del libro, tiene mucho que ver con eso también. ¿no? En el fondo son todos distintos capítulos de la misma historia. ¿sí? Entonces, eh, me parece incluso que hace falta, y yo no, no sé si lo tengo pensado todavía, había que lo que un poco, pero seguir metiéndonos con temas de ese tipo, de minificarlos, ponerlos en la palestra, eh, porque si hay un compromiso que no pretendo saldarlo yo, por supuesto, ahí están los historiadores profesionales que tienen que dedicarse en eso, no, no voy a ser yo quien venga a instalar el tema, ni mucho menos, mi, mi labor es de entretener nada más, pero eh, así todo, me parece que cualquier aporte para descubrir, para correr el velo sobre ese tipo de situaciones Bienvenido sea. Y como te digo, es un, son diferentes capítulos de la misma historia, o sea, al final la, la historia de Chile se repite cíclicamente y se sigue repitiendo
0: hasta el día de hoy, de hecho. Sí, sí pero me parece que además, eh, además de entretener, como dices tú, Eduardo, creo que eh, sin imponerle más labor a los escritores y a los comunicadores en, gen en general, eh, insisto, tras esta doble crisis, eh, nos hemos vuelto, creo yo, como sociedad o quiero creer que nos hemos vuelto al menos un poquito más críticos eh, como espectadores, como consumidores, tanto de la cultura como de, de, de la información eh, insisto, quiero creer que nos hemos vuelto un poquito más críticos entonces sí ahí, creer, claro. entonces ahí eh, claramente eh, historias como esta, independiente de, de, de la forma, ya, ya sea un libro físico, si es electrónico si es novela negra o si es más novela histórica eh, creo que también aporta como dices tú justamente a generar aún más un sentido crítico y una percepción distinta sobre eh, los hechos que ocurrieron antes y también eh, que siguen ocurriendo en el fondo, eh, o al menos eh, perspectivas que se mantienen eh, de parte de algunas élites eh, Estamos conversando con Eduardo Pérez Arroyo, lo hemos contado Él acaba de publicar entonces con eh, La Pollera Ediciones Una editorial que a nosotros en particular, eh, Felipe, a mí y también al resto del equipo En, en distintas ocasiones nos han sorprendido eh, tú nos decías, Eduardo, que el libro ya estaba listo el año 2018, sin embargo, me imagino que por circunstancias eh, de pandemia principalmente, también derivadas de estallido social, ¿por qué no? El libro se demoró bastante en verse publicado. ¿Cómo fue este tiempo también eh, de espera entre que estaba listo y que se publicó? ¿Hubo algunos cambios ahí? ¿Hubo mayor proceso de edición o todo quedó en stand-by, eh, Eduardo?
1: Sí, eh, la razón principal fue justamente la pandemia que se atravesó a principio del 2020. Los plazos editoriales siempre son largos. Eh, si alguno de ustedes habrá publicado antes algún libro, saben que se demora bastante entre que uno lo entrega hasta que pasan todos los procesos. Cuando queda bien hecho, digo, bien hecho me refiero al sentido editorial, es decir, tiene que haber una revisión editorial, una corrección, etcétera, etcétera. O sea, eh, no es tan fácil, no es imprimirlo. Es editar, editar no es imprimir. Eh, entonces, sí se atravesó la pandemia en ese sentido, retrasó bastante el asunto... Eh, pero básicamente, insisto, los tiempos editoriales son largos y Yo más o menos estaba preparado para que se tardara lo que se tenía que tardar Con pandemia entre medio, que además se desordenó absolutamente todo Y además me consta, y esto sí lo quiero celebrar públicamente Me consta que Nicolás Leighton y Simón Ergas, que son los editores de La Pollera, Hicieron un trabajo sencillamente magnífico eh, Y un buen trabajo, un trabajo magnífico, tarda lo que tenga que tardar eh, de hecho, de repente este año eh, Simón me dijo vamos a publicar tu libro ya por fin, perfecto, o sea yo me lo vi un poco de sorpresa porque yo la verdad pensé que se iba a tardar un poco más, y aparte es un libro bastante extenso y no lo digo en el buen sentido, eh, eh, de repente es bueno cultivar la capacidad de síntesis que yo no he cultivado hasta ahora, pero me parece interesante empezar a cultivarla entonces cuando me hablaron me dijeron que lo estaban haciendo, fue una grata sorpresa y quiero destacar sobre todo el trabajo profesionalísimo que hicieron ambos, digamos, con la energía ellos, con la energía suficiente para hacer las correcciones necesarias y también con la apertura suficiente para que cuando yo defendía algún punto de la trama ellos lo dejaban así más o menos eh, igual y ya respetar digamos, conversándolo, entendiéndolo, etcétera, etcétera. Ahora, respondiendo directamente, si ¿sí hubo muchos cambios, la verdad es que no, no hubo tantos cambios eh, al respecto, la primera versión que se entregó es más o menos la definitiva, si bien ellos me, me, me sugirieron, me sugirieron cambiar algunos detallitos, algunas cosas, algunos recuadros que había por ahí que tenían que ver con, con contextos más bien antropológicos, clasificaciones antropológicas, etc., me dijeron que la sacáramos, y sí, la sacamos. O sea, yo ahí respeto mucho la labor de los editores, que son los que saben, eh, ellos tienen un pie, digamos, en la literatura, y otro pie en la producción, por lo tanto, saben lo que cuesta más, lo que cuesta menos en términos logísticos, etc. Eh, no cambió mucho, pero sí los detalles que, que ellos sugirieron, lo hicieron mucho mejor, por supuesto. Y un poquito más cortito también, no mucho, ojalá hubiera quedado más corto, pero bueno, fue lo que salió. <risa>
2: Eh, bueno, nosotros también alcanzamos a ver. La gente también puede visualizarle un video promocional, cierto, del canal de YouTube de La Pollera, en el cual eh, respondes a ciertas preguntas ultra puntuales, claves, cierto, para poder motivar. Hay una que me llama mucho la atención que eh, no estaba contemplada, digamos, creo yo, desde tu visión de autor, pero eh, desde la editorial hay una sugerencia que esto se lee desde los 16 años en adelante. Eh, a mí me llamó mucho la atención eso, bueno, la gente sabe, yo soy profesor, entonces, si ¿sí te pudieras uh -huh. explayar un poquito en ello.
1: Eh, sí, lo sugirió la editorial por el tema, digamos, porque tiene, tiene algunas escenas que son un poco violentas, eh, que a mi juicio, bueno, se incorporaron, porque sí se justifica en la trama, hay que graficar más o menos cómo se, cómo se actuó en la época. Eh, hay un poco de violencia, eh, y tiene también algunos atisbos de política que de repente no es tan simple de entender. Ahora, yo reconozco, fue una sugerencia de la editorial que a mí me parece completamente pertinente, sin embargo, a lo mejor estamos pecando de ingenuos, y tú Felipe, que eres profesor, sabes mucho más en qué plan están ahora eh, los adolescentes. A lo mejor, insisto, estoy pecando de demasiado, eh, de demasiado incauto al respecto, y resulta que es un libro perfectamente que se puede bajar a los 14, 12, 10 años, no lo sé. A mí, desde mi prejuicio, digamos, yo ya tengo 43, entonces eh, a lo mejor vengo de otra época ya... Eh, a mí me parece pertinente ponerlo más o menos o sugerirlo, no, 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 no se puede obligar, digamos, pero sí sugerir que sea de cierta para arriba. Si, si ustedes consideran, o si tú consideras que eres profesor, que se podría bajar la edad pues yo ahí no puedo discutir eso porque tú eres el experto al respecto.
0: Habría que ver justamente, porque a mí, a mí justamente ese criterio, eh, lo conversábamos previamente con Felipe, también nos llama la atención cuando okay. eh, se busca clasificar o etiquetar los libros, ¿cierto?, por la historia que cuentan a un determinado público... Eh, en general se entiende bajo una lógica más eh, marquetera que otra cosa. Sí, eh, claro, claro. Pero aquí yo, yo concuerdo un poco también con Eduardo en que hay ciertos eh, o cierta profundidad de la historia que eh, al menos alguien debiera, o para co poder comprenderla cabalmente toda la historia, hay que tener al menos cierta formación eh, y eso se adquiere también con eh, la formación uh -huh. académica regular, digamos, eh, al menos pasar por la edad digo, por la enseñanza básica completa, creo yo, sí. para comprender ciertos, eh, ciertas perspectivas que se dan en el libro y que se mantienen ahora en la actualidad. Eh, a mí me gustaría comentar un, un aspecto más Felipe antes de, de ir con la última parte de la, de la entrevista eh, sobre el trabajo con la editorial eh, sabemos que eh, las editoriales pequeñas o independientes eh, como la pollera eh, han sido parte de los grupos eh, culturales que más eh, eh, más han visto perjudicado su trabajo durante durante la pandemia hay eh, por supuesto la cultura en general eh, sufrió varios tres pies porque claro eh, muchos de los trabajadores eh, y los escritores, eh, como una parte de ellos, eh, trabajan de manera eh, a honorarios, entonces claro, mientras no haya una producción de lo que se vende, por supuesto tampoco hay mayores ingresos, lo que de ha, ha derivado en un montón de situaciones muy críticas que hemos conocido aquí en Chile y en otras partes también eh, del mundo. Quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo fue este tema en México? No sé si tú tienes eh, una visión de lo que ocurre con el mercado editorial en México y si se puede hacer algún tipo de comparación desde tu perspectiva con lo que también se vivió acá en Chile, dada la experiencia de publicar con, con la pollera.
1: Claro, eh, es bastante distinta la industria editorial que hay en Chile respecto de la que hay en México. Eh, hablando un poco de la que yo conozco acá en México, eh, a mí me tocó publicar una vez también algún libro que está muy... no, no lo recomiendo, ni yo me lo recomiendo. Bueno, eh, aquí en México todas las instancias, todos los sectores, especialmente la cultura, también el periodismo al cual yo pertenezco, eh, dependen mucho del Estado Del Estado mexicano en general El Estado se ha convertido, se ha erigido A través del tiempo como el gran mecenas Y eso tiene ventajas Y desventajas, y a mi juicio Tiene más desventajas que ventajas Entonces, eh, México Digamos por esa misma razón, o las diferentes Industrias mexicanas por esa misma razón Siempre estuvieron libres de los avatares Del destino en cuanto a pandemias, etcétera, etcétera. En este momento la industria editorial, la industria periodística y la industria cultural en general en México está en crisis, pero no por la pandemia, sino porque el gobierno del presidente actual eh, instauró un plan que implica eh, quitar un poco de financiamiento a ciertas áreas, cosa que a mí, ojo, no me parece en todo mal. Así a priori puede sonar que está pésimo, la verdad es que me parece en todo mal. Había muchos abusos al respecto, cosas que sería largo a este explicar. Eh, entonces, bien, bien difícil compararla en ese sentido, porque Chile, bien sabemos, ha escogido una vía completamente contraria, eh, existen los Fondar, que financian algunos proyectos de toda la cantidad que se envían, por supuesto... Eh, no basta en ningún caso para tener una, una industria cultural potente Chile además es un mercado pequeño por lo tanto dejar a la, a la lógica de mercado una cuestión tan, eh, tan interesante y tan profunda como la cultura a mí me parece que es un error de concepto también entonces estamos hablando por un lado en Chile que es el extremo neoliberal respecto de este tema y estamos hablando de México que es el extremo estatal digamos de este tema por lo tanto son los dos bien incomparables ahí eh, te digo, en México ahora hay crisis, pero no, no, no precisamente por la pandemia, sino porque se está intentando ordenar un poco eh, el asunto ahí. Y nadie sabe en qué va a terminar. En el caso chileno, bueno, ya lo conocemos, eh, los últimos gobiernos de izquierda, centro izquierda o de derecha han tenido una perspectiva más o menos similar respecto a la cultura, que en el fondo no tienen ninguna. Eh, en Chile impera mucho y les encanta mucho la famosa lógica de mercado para todos los temas Y la cultura no escapa a eso, y el resultado es que me parece que cada año
0: tenemos un país más ignorante. Sí, sí, cómo evitarlo justamente, cómo evitar esa, esa, esa especie de desidia estatal por, por, por apoyar la cultura. Uh
2: -huh. y, y claro, en el fondo la, la industria editorial se mueve de forma distinta, uh -huh. eh, el, los hábitos lectores también son distintos, bueno, también... Eh, se, se vincula ¿cierto? con el propósito lector y también con el hecho de conocer nuestra propia historia, porque normalmente este, estos libros generan mucho debate, aparte de, digamos, del goce de la lectura también, es el hecho de compartir, en algunos casos tratar de sanar una herida. Entonces me imagino también la intencionalidad que hubo detrás de escribirme me la imagino, la especulo, la verdad, eh, pero también eh, la magia de ver el texto eh, escrito, impreso ya, y descubrir que es una idea más, más madura, ¿cierto? Y con, con otro enfoque, y que, y que viaja, ¿cierto? Que si está en otras latitudes, entonces es súper bonito de, de ver también.
1: Claro, el... mira, yo estoy historia en una universidad que la había identificada con la izquierda, de hecho, con, eh, con la universidad. Si bien yo soy bastante crítico de la izquierda, eh, soy más crítico de la derecha, por supuesto, pero bueno, de la izquierda que en mi sector, yo también soy bastante crítico. Eh, entonces sí, eh, cuando tuvimos clases con profesores como Gabriel Salazar y otros, eh, Salazar es el más conocido, pero eso lo nombro él, eh, sí aprendimos, o por lo menos yo percibí que hay que tener una conciencia crítica del mundo, sin duda. O sea, eh, ojalá todos la tuviéramos hecho. Ahora... Hablando de literatura, eh, mis objetivos o mi visión es un poco más modesta, más modesta. como hablé delante, eh, a mí me basta con entretener nada más, porque no voy a ser yo quien le diga a, a parte del país eh, qué es lo que tiene que pensar o lo que no tiene que pensar, no tengo ni la capacidad ni la intención tampoco, aunque tuviera la intención no tendría la capacidad. Ahora, dicho eso, y por eso hablaba de los dos temas, separando un poco la parte literaria con la parte de formación, dicho eso, si bien uno como escritor busca entretener, pero yo creo que inevitablemente en tu subconsciente tienes algo de, de sacarte más países, etcétera, etcétera. O sea, eso es inconsciente, no es algo que yo pretenda hacer porque dudo mucho de que tenga la capacidad para hacerlo. Pero sin duda que todos esos discursos que uno aprende yo me imagino que quedando por alguna parte también. Entonces me imagino que parte de eso inconscientemente se refleja en el libro. No es mi intención consciente, insisto, pero si ayuda siquiera en parte a destapar una historia que está desconocida, si a un lector o a dos lectores ¿Les parece interesante seguir investigando más allá? Yo con eso me doy por bien servido eh,
2: sobre ese tema. Claro que sí. Y, y, bueno, también a varios lectores ha, ha cautivado esta historia o los ha suspendido y también eh, los ha reconocido. Bueno, hay otra pregunta, que es la, la última que nos va quedando en la pauta, eh, que en 2018, ¿cierto?, eh, este texto, ¿cierto?, fue primer finalista del séptimo concurso de novela de crímenes eh, Medellín Negro. Ya, en retrospectiva, ¿cierto? Con la distancia del tiempo, ¿qué significa aquel hito en tu carrera literaria?
1: Mira, el, 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 claro, el primer finalista implicó que sacó el segundo lugar en realidad. Entonces, el, el primer lugar, que fue de un chico colombiano, no me acuerdo el nombre, fue premiado, fue publicado, y en realidad yo lo mandé en aquella época eh, para ver si por alguna forma se publicaba. Justo estaba en ese proceso cuando me contacté con la pollera, y en la pollera me dijeron el vamos. Por lo tanto, en términos de publicación, ya era un tema que en mi cabeza estaba resuelto. Eh, muy agradecido, por supuesto, a la pollera, y ya se había resuelto. Ahora, me pareció muy interesante eh, que fuese un concurso de novela negra. Yo lo envié sin tener claro que era novela negra, o sea, para mí es más, más novela histórica, de hecho. Eh, con algunos ingredientes de novela negra, porque en general la novela histórica tiende a ser un poco árida a veces, entonces para no aburrir tanto quise meterle ahí algunos ingredientes de la novela negra, pues, así imágenes más cinematográficas, etc. Entonces lo mandé a este concurso sin mucha fe, la verdad, pensé que lo primero que me iban a decir es que lo iban a descalificar. Entonces la primera noticia fue que no lo descalificaron, que ya me pareció ganancia, eh, y la segunda fue que le dieron el, el segundo premio, digamos, el primer finalista, lo cual significa que fue aceptado por un ente externo como novela negra cosa que a mí me hizo mucho placer, de hecho, porque me encanta la novela negra, si bien soy el más ignorante del mundo al respecto, soy buen lector, y algunas técnicas conoceré, pero no soy erudito ni mucho menos en novela negra, entonces para mí fue como una, una validación externa, digamos, de que no andábamos tan perdidos al momento de total. Eh, esa misma validación yo creo que fue la que tomó la editorial La Pollera por efectos de marketing, como decía delante Eduardo, que son completamente legítimos, o sea, así si funciona la industria, sería ingenuo pensar otra cosa, claro, eh, a mí me parece muy bien esa definición que, que agarraron ellos Una novela negra respecto de la historia de los grupos de Chiloé Me parece que en cuanto a marketing puede pegar mucho y, y por supuesto tenemos la validación en este caso De la Universidad de Antioquía Que fue la que organizó el concurso de Colombia Entonces nadie puede decirnos que estamos mintiendo en este caso
2: ¿sí?
0: No, claro que no eh, estamos conversando y estamos llegando al final ya de esta conversación, esta entrevista con Eduardo Pérez Arroyo, escritor, periodista, comunicador, radicado en México, chileno, lo decíamos hace un rato también, eh, de la región de Ñuble, eh, oriundo de acá de la zona en el fondo, y que acaba de publicar entonces con La Pollera, La Hermandad de la Casa Grande, una novela histórica, una novela negra, por cierto, muy pero muy recomendable para eh, que ustedes la puedan también leer. Eduardo, ha sido un placer conversar contigo, estamos muy contentos y esperamos que desde ya te vaya muy bien en todos los proyectos que, que sigan.
1: Esperemos que así sea, y no, los agradecimientos son para ustedes, Eduardo Hunda y Felipe Cruz, por esta posibilidad de diálogo y por el tiempo que se han tomado al respecto
2: desde ya, bueno, nuestro diálogo siempre contigo frente a todas las novedades y venga nuestro saludo hasta México
1: Muy bien, pues le daremos los saludos a los mexicanos eh, se van a alegrar, hay una relación muy interesante entre mexicanos y chilenos hay cierto cariño, como no hay ningún tema limítrofe pendiente ni etcétera hay cierto cariño y yo les voy a transmitir los saludos vuestros a los mexicanos
0: Nosotros seguimos por supuesto aquí en Libros al Aire vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles